0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do QwCast, o podcast da QIFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E hoje estamos aqui com dois jovens brilhantes, low profiles. Fizeram mais de um milhão em vendas com lançamento aqui na QIFi, sem ninguém saber quem eles são. <risos> Mas hoje vocês vão conhecer essa dupla e descobrir o que, que eles fizeram para ter esses resultados na plataforma com vocês. Felipe Rodrigues e Matheus Coim.
2: Olá, muito prazer, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado pelo convite. <risos> Espero poder compartilhar muito aí do que trouxe a gente até aqui. Vai e dar muito bom. muito aí muito
1: hoje. Top. Let's go. Então já para começar com o pé na porta, né? Aqui no <risos> faz a gente tem três premiações, né? Premiação de 10K, de 100K Sim. e de 1 milhão. E a galera pergunta muito, assim, quer saber do passo a passo, né? Como é que fez para chegar a esses resultados? Então antes de a gente ir para 1 milhão, como é que vocês atingiram 100k? Como é que foi esse início assim? Se é que 100k é o início,
2: se é que 100k já é grande. É, <risos> essa pergunta é muito boa assim. É, tem todo um passo a passo, né? A gente assim, pro, até até para chegar no 10k você segue passos diferentes. Então costumo dizer que os primeiros 10k é, você faz de um jeito, mas não é exatamente é, o mesmo esforço que você coloca no 10k para chegar, por exemplo, é, 10, 20, 30. Não, exatamente a, a medida que você chega no 10, começa a ficar mais fácil, porque você ganha liberdade partir do momento que você tem recurso para delegar. Então, acho que para mim, o diferencial foi delegar. Né? No início, quando eu não tinha dinheiro para delegar, é, principalmente fazer tudo sozinho, né? Porque a nossa área é coprodução, então, tudo que a Expert não fazia, eu fazia. Desde design, videomaking, enfim... Mas a partir do momento que começa a vir os um resultados, você consegue delegar e aí a ah. escala se torna muito mais fácil. Sim, sim. Você tem muito mais capital também para investir
3: em ads, que acaba você tendo muito mais escala e conseguindo conquistar novos públicos. E assim tendo
1: vendas cada vez maiores. E se vocês, se vocês tivessem que falar de estrutura para chegar ao 100K? Porque o jogo do 100K não é o jogo do milhão, né? Sim.
2: Então, é, qual é o jogo do 100K? Bom, é, eu diria assim, que a partir do momento que você consegue é, delegar principalmente é, design, videomaking, você começa a ter essa liberdade de tempo para poder ver essa escala, igual eu estava falando. Então, se você chega é, ao, ao ponto de poder delegar é, essas partes e começa a investir mais em tráfego, você consegue é, chegar ao 100k. E aí a gestão de tráfego acho que o Matheus pode sim. falar é, então, mais.
3: Então, a parte do 100k não necessariamente você precisa delegar muita coisa, tá? Mas se você focar ali é, na mão de obra mais trabalhosa, realmente o design, né, o suporte, assim, você consegue focar basicamente em copy e gestão de tráfego que no meu ver, é onde vai trazer mais resultado para você. Uhum. Então, você já começa a delegar essas partes, você tem um capital para investir em ads, você já consegue alcançar aí um bom faturamento, conseguindo aí seu primeiro seis em sete. Véio. Muito Legal.
0: Bom, muito bom. E tipo assim, o que que fez, quanto tempo vocês demoraram pra saída porque é, é importante dar esse contexto porque a é como vocês disseram, as dificuldades que você tem de sair de, um, de, um, de uma classificação para outra são diferentes, sim, né? Então, quanto tempo vocês demoraram para, tipo, sei lá, sair dos 100k para 1 um milhão?
2: É, então... É. Isso, isso depende bastante, mas para gente foi algo bem rápido. É, não vou é, sim, é. Não vou dizer que, que é o padrão, geralmente é, costuma demorar um tempo maior, a gente até foi um pouco mais rápido. Em cerca de um ano, a gente saiu do zero ao um milhão. Então, foi... Algo que geralmente leva o quê? Dois anos ou Sim. mais, né? Vai
3: muito de cada pessoa, é. assim uhum. Eu acho que um dos maiores fatores, na minha visão, a gente tem um produto com recorrência, né? Que então, mesmo a gente sem lançar outro, ou várias e várias vezes para chegar no milhão, ele tinha uma recorrência ali mensal que acaba facilitando você chegar nesse primeiro milhão e a experiência passada. Porque querendo ou não, ambos já tiveram experiências em outros mercados, uhum. então... Quando a gente chegou já para ir para a parte de lançamento,
2: fica muito mais simples, porque você tem conhecimento e experiência em outras áreas do marketing digital também. Entendi. Exatamente. Vai até interessante a sua pergunta do 100k ao milhão, porque dá para ver exatamente essa curva que eu estava falando no início. Porque, por exemplo, é, os primeiros lançamentos, vai, primeiro a gente não, não bateu nem 5 dígitos, ficou ali nos 7 mil, aí depois já, vai, já foi para os 10, depois 30, 50... Aí chegou a bater 100, 200 e dali para o pro, pro milhão foi, foi bem mais rápido. Ou seja, em cerca de seis meses a gente bateu 100K e nos outros seis meses já bateu o um milhão. Então, essa curva é, você consegue ver com muita clareza.
0: Interessante. É. E quais Justamente
2: foram? Justamente, desculpa, essa uhum. questão de, de poder é, investir mais em tráfego. Porque é como se fosse assim, você tem um montinho e aí tem um montão, né? É até bem conhecida essa história. Então, você, com, com o montão que você recebe, você reinveste mais e alcança mais pessoas. Aí faz um outro montão. Aí, esse novo montão vira um montinho, porque você investe de novo faz e sentido. faz mais. Então, Não. você consegue um crescimento exponencial.
0: Quais foram as suas maiores dificuldades nessa, nessa, nesse caminho de alcançar e, e faturar mais?
2: Então, a, a
3: minha, eu acho que, como eu já falei, a gente conversando antes, uhum. etc. Eu sou um cara muito racional e, às vezes, meio numérico. Então, eu acabo esqueci, acabei esquecendo de certos fatores importantes, como, pô, a pessoa, querendo ou não, quando você vai vender, fazer um lançamento, é uma pessoa, não é um número, não é nada do gênero. Então a pessoa tem a adaptação, conhece o expert, o conteúdo, se aproxima, é, até ela tem um, algum interesse para chegar e comprar de fato um produto seu. Só que, como eu sou muito numérico, acabei fazendo contas de, por exemplo, a ah, tem um X leads. Se eu investir tanto em ads para alcançar esses leads e mais um público, eu consigo faturar 3x, por exemplo, 4x. E esse eu acho que foi um dos maiores erros. Esquecer que a gente está trabalhando com pessoas. Legal. E tem todo esse processo de amadurecimento do seu público até a vinda. Às vezes a pessoa faz um lançamento e dá muito certo, é, e ela acha que é só investir o dobro que ela vai faturar o dobro ou o triplo.
2: Entendeu? Uhum. E normalmente não é assim que funciona.
0: Interessante. Acho que isso
2: foi maior erro. Sim, exatamente, é, você tem que ter essa percepção de que você tem que se conectar com o público, né, ou o seu expert, e a partir dessa conexão, quanto mais varor, valor você gera, né, mais você agrega na vida da pessoa, mais ela quer acompanhar e mais ela vai comprando. Então, não é tão numérico assim, né? Exato. Ah, se eu investir X, é, botando Y, aliás, se eu, se eu tiver um retorno de X, botando Y, se eu botar 2Y, não vai ter 2X. Então, é um processo de construção de conexão entre o expert e o público. Então, essa, essa foi uma, um obstáculo Exato. que a gente, a, a gente teve como aprendizado, assim. Então, a gente começou a, a focar mais em agregar valor do que em botar mais dinheiro em tráfego. Então, é um processo que é os dois, né? Você uhum. tanto investe mais, Sim. mas se você focar na conexão, os resultados vêm mais.
0: Principalmente para produtos de recorrência, né? Sim, exatamente.
2: Sim,
1: Muito bom. A
0: pessoa vai comprar mais de uma vez.
1: Ah. Eu penso assim, quando eu vejo a... Uh... A galera que bate 10k é uma galera que chegou no marketing digital e tá começando a se familiarizar. Sim. Tá começando a ter os, os primeiros resultados. Exato. O cara que bateu 100k, ele já meio que entendeu o jogo. Uhum. E o cara que bateu um 1 milhão, ele tá masterizando já o jogo. Ele tá realmente já no fluxo do, Sim. do marketing digital. Então, agora que vocês bateram 1 um milhão, assim, o que é que vocês falam? Tipo, isso aqui foi responsável. A gente dominou essa técnica esse tipo de processo, que a gente viu que era essencial para chegar a esse resultado. Tá. Uma
3: das estratégias que a gente fez, que eu acho que foi assim, fundamental é, para o nosso crescimento em curto prazo, bora dizer assim, foi a gente ter basicamente criado uma comunidade com experts maiores que a gente. Então, a gente meio que criou valor para esses experts, eles viram a possível forma de ser muito bem remunerado, a gente assumiu algumas responsabilidades a mais... Hum. E aí, com isso, eles trouxeram bastante público para o nosso expert que estava crescendo. Então, a gente meio que teve essa estratégia para trazer bastante público de forma orgânica e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, isso foi muito positivo para a gente. E no setor de comunidade, bora botar assim, o produto, é, é muito bom porque você consegue aquecer o lead dentro dessa comunidade. Da própria comunidade. Então, enquanto Nossa. ela está pagando um valor baixo de recorrência ali, você ainda está entregando vários e vários produtos, é, pô, live, é, call virtual lá com a pessoa, então acaba que agrega bastante valor com essa pessoa. E aí você consegue ofertar uma coisa muito fácil para ela. Então, seu Verdade. CPA vai diminuir, porque você já tem um público muito bem aquecido na de sua comunidade, que ainda está te pagando para estar tá lá. Sim. Entendeu? Então, eu acho que foi um dos fatores cruciais aí, além do, da questão de pô, manter ali o equilíbrio entre oferta é, com os prazos corretos, entendeu? Não sair vendendo qualquer coisa e também não vender te o tempo inteiro, entendeu? Vender tipo a cada 45, 50 dias que a gente faz mais ou menos.
1: Então, a cada quase dois meses, vocês fazem uma em nova lançamento. venda em lançamento. Exato. Mas estão sempre vendendo, tipo, no, perpétuo. O perpétuo e exatamente.
2: Isso. Então a gente faz esse modelo meio híbrido entre um produto perpétuo, que é a própria comunidade, e os produtos que a gente oferta, como workshops ou cursos. É, a cada dois meses a gente segue essa esse prazo assim, de período de, de lançamento. E eu acredito que esse foi um dos principais fatores também, porque a gente conseguiu é, criar um caixa para reinvestimento. Então, com essa recorrência, a gente consegue um, um volume de caixa interessante que permite que a gente possa reinvestir e ter uma estrutura. então esse, gente. Esse é, uma, é uma forma que a gente conseguiu de se profissionalizar. Porque no início era mais amador. Assim, a gente é, fazia um workshop e aí daqui a pouco eu já tava pensando no próximo mas não tinha uma recorrência não tão não tinha uma segurança de caixa para estar tá crescendo então era mais era mais na unha assim então com com essa essa ideia de, de criar uma comunidade que garante um fluxo de caixa mensal porque eu acredito que esse essa é, seja até uma um dos obstáculos quem tá no, no digital é, não tem um, um salário fixo assim é, digamos assim tô falando do empreendedor claro os profissionais né que trabalham Prestando serviço, tem um salário, mas a pessoa que está empreendendo digitalmente, ela muitas vezes tem é, esse medo de, ah, que que eu, quanto que eu vou receber mês que vem, ah, ou não tem uma projeção assim. Então, quando você cria um modelo em que você consegue receber todo mês um valor é, e vai crescendo esse valor, você tem essa segurança e confiança também para reinvestir e continuar crescendo. Acho que isso foi uma. Ah, e vocês chegaram
1: nisso por acaso, tipo, ah, esse modelo é híbrido? Porque a galera, tipo, ah, eu sou especialista em perpétuo. Então, <risos> não, eu gosto de lançar. Vocês Sim. fazem esse caminho que anda um abraçado com o outro e Sim. tá ah, é muito exato. bom.
3: É, então, na verdade, a gente chegou nesse modelo justamente porque a gente precisava de um produto para trazer mais público e a gente precisava vender junto com os outros experts. Então, para a gente continuar trazendo o público deles sem a gente estar tá vendendo só a gente, a gente pensou no modelo, que seria o modelo da comunidade. Ah, os três ficam lá, fazem lives semanais, cada um na sua semana, então não fica um trabalho grande para nenhum dos três. E eles trazem, como eles têm muito mais público que o nosso expert, eles trazem bastante público para a gente aquecer dentro da comunidade para o nosso expert e lançar dentro da comunidade. Então, foi meio que uma estratégia que a gente usou para estar tá usando o público do, de terceiros para estar tá agregando para a gente ainda ganhando com isso. Obviamente, dividir lucro, etc., Sim. mas é, foi uma, bem pensado assim, para dizer. Então, Falando
0: em profissional, assim, como é, que vocês, como é que vocês se construíram aí profissionalmente no marketing digital? Sempre foram dessa área? Como é que foi o background então, é, de cada um?
2: Eu, particularmente, comecei como afiliado, assim. Acho que até é uma porta de entrada para o marketing digital, eu costumo falar. Sim. A maioria das pessoas começa como afiliado. É, foi o meu caso também. E no meu caso não foi nem eu procurando como ganhar dinheiro. Muita gente... É procurar como ganhar dinheiro pela internet. No meu caso, foi um anúncio que chegou até mim de um curso online. E aí eu comecei a fazer. Acabou que eu nem cheguei a ganhar dinheiro como afiliado, mas serviu para eu aprender sobre tráfego pago, sobre essas estratégias. E a partir daí, é, eu conheci também o mundo dos lançamentos, também por causa de anúncios. Então, bom do marketing é esse, né? Que os anúncios vão chegando. E aí, é, me especializei, aí fiz um curso, enfim, é, consegui um expert, comecei a lançar ele. Acabou que a gente desfez a parceria, e aí é, eu fiz uma outra parceria que deu certo e estou com ela até hoje.
0: Legal. E você, Matheus? Então, tem um
2: pouquinho mais de história
3: aí. Né? <risos> um pouco mais de chão. <risos> um pouco mais de chão. Basicamente, eu comecei com o e-commerce, tentando fazer dropshipping, né? Acabei falhando, como a maioria das pessoas, estou relando os 5 mil reais que eu Mas tinha. Sim.
1: Era um modelo interessante, né?
3: Sim, Como é que você
1: fazia? Que a gente conversou antes
3: Não, não Eu ainda não fazia naquela, naquela ah, estratégia okay. Eu tava okay. tentando fazer ali o básico okay. Não tava funcionando De jeito nenhum Torrei todo o meu dinheiro Só que acabei aprendendo bastante coisa né? Acabei aprendendo é, Mexer um pouco em tráfego Em Ads, né? Tanto em Google Quanto em Facebook Acabei aprendendo um pouco de landing page Criar landing page Criativos, etc Então foi uma ótima escola, eu acho Na minha visão Porque você aprende um pouco de tudo mas quando eu estava sem dinheiro eu pensei pô como é que eu posso ganhar dinheiro agora eu comecei a vender o serviço de tráfego pago para negócio local na minha visão hoje é o melhor formato que você tem no mercado para tá ganhando dinheiro tá de uma forma simples porque não é tão complicado você fazer os anúncios para empresas e você consegue ter um dinheiro muito líquido ali para você fazer um caixa, para o cara que está começando, é muito bom.
1: Testar, né? Testar é, com dinheiro
3: de terceiros. Testar terceiro. com dinheiro de terceiros. Geralmente, você testa outras estratégias, aprende a vender, aprende a conversar com outros empresários, que também acho muito importante. Então, acabei indo para esse lado, fui escalando a empresa, consegui alguns clientes, etc. A gente estava, acho que, gerindo uns 30, 32 clientes, mais ou menos. Até que eu percebi que, para chegar onde eu queria, realmente, não era esse modelo que ia me levar. Né? E, querendo ou não não sei pra quem fez aí já, mas dá um trabalhinho ter o suporte do, do empresário. Quando, <risos> porra, tinha dia que três, quatro caras me ligavam, o cara não teve resultado em um dia, o cara, pô, minhas vendas caíram. Eu falei, tá, mas às vezes não é todo dia que funciona, né? Sim. Às vezes o Facebook Ads não, não vai tão bem. E aí acabou é, que eu cansei desse formato, eu realmente já estava saturado e falei, vou pra algo realmente mais escalável. Eu decidi voltar pro Dropshipping é, acabei aí tendo bons resultados com, no dropshipping, porém, conheci o Felipe, né? A, a gente conversando, a gente fazia parte do mesmo Mastermind. grupo de network, Mastermind. E aí, a gente conversando, ele começou a falar de lançamentos. Eu já ouvia falar, porque eu já fazia parte do meio, né? De coprodução, etc. E aí, ele começou a falar um pouquinho. Pô, 75% de margem de, de lucro, né? Eu falei, pô, eu tenho 17, 17,5. Quando é muito bom, é 20. E, pô, pra vender um bocado pra chegar num lucro que o cara tem, às vezes, com menos de 6 em 7. Aí, eu comecei a ver que era muito menos complicado, muito melhor e muito mais escalável. Aí, eu falei, ah, bora ver. Deixa eu conhecer esse mundo. Deixa eu conhecer tá? esse é. mundo. Aí, acabei me juntando com o Felipe nessa e aí, a gente começou a fazer os lançamentos juntos.
0: Legal. É. Legal demais. Legal demais.
1: Entendi, perdão <risos> Saquei Mas o ponto Saquei. é que, tipo assim Vocês falaram que vieram do mesmo mastermind né? Sim, Sim, Mas como é que foi isso, tipo assim Como é que vocês se conectaram pra entender que Pô, vou trabalhar aqui com esse cara O que é que vocês viram assim no outro que falou Vou me conectar com ele então pra seguir aí
2: uh, é Essa bom? pergunta é boa Assim, é, eu acredito que é, Sócios, eles têm que se complementar, né Se os dois forem totalmente iguais A gente não, não tem, né muita O que agregar, né então, a gente... Literalmente, a gente tava indo para o mesmo evento e aí, ju justo o que eu estava precisando, é, ele, ele falou tinha. que era a especialidade dele. né Na época, eu não tinha know-how assim, de empresa, nunca tinha trabalhado com isso. Ele já tinha tido várias experiências de empresa com dropshipping. É, também com a parte de processos, a parte de organização financeira, que eram as principais, é, principais necessidades na época. E aí... É, Aí, eu conversei com ele, falei dos resultados e tal. Aí, ele falou... Ele viu essa questão é. na margem, que era interessante. Pô, absurdo, eu lutava aí 20%. Aí falou, 70, é, 80 é. brincando. Eu falei, louco. Aí, ele falou, ah, vamos conversar, vamos fazer essa parceria. Eu falei, vamos, eu tô precisando também e tal. E aí, deu certo. A gente conseguiu se unir e estamos aí.
0: E hoje, cada um faz o que na empresa? Tipo, é, quais é, são suas as especialidades.
2: especialidades?
1: Pô, então...
3: Então, hoje, é, eu fico muito mais na parte financeira... Né? e Felipe fica um pouco mais na parte das estratégias do lançamento em si, e gerindo um pouco o pessoal então acaba que a gente funciona mais ou menos dessa maneira além da gestão de tráfego que eu faço e a copy. É. que ele faz, a gente divide o resto é tudo delegado, hoje a gente tem seis ou sete funcionários legal,
0: mais ou menos. você fica na parte de copy. E...
2: Isso, eu faço a gestão do lançamento e também faço a cópia é, ele faz a parte do processo financeiro e também faz a gestão de tráfego o resto a gente delega mesmo, design, videomaking uhum. é, é. Ah, é. página de venda, venda é, webdesign suporte. suporte, isso o resto. e
1: na gestão assim de lança sorry, na gestão, fiquei <risos> curioso tipo, <risos> gestão de lançamento,
2: o que é que tem dentro disso, quais são então, os processos que estão é, dentro dessa boa. área a gestão de lançamento é todo o resto basicamente é como, se, eu costumo fazer muito uma analogia que é como se fosse uma orquestra e o maestro é o gestor do lançamento ou qual é o coprodutor porque ele, basicamente, ele tem que garantir que está tudo em ordem. Então, as pessoas estão lá fazendo os processos e aí o gestor de lançamento, ou co coprodutor, ou lançador, é a pessoa que vai olhar e falar, deixa eu ver se o copy está entregando aqui é, o, o texto, o, o script, o que for, no, na data certa. Deixa eu ver aqui se, se o webdesigner está tá fazendo certa a Sim. página. Enfim, ele vai, ele vai ver se está tudo alinhado, porque ele tem que saber lançar. E foi interessante porque antes de de eu fazer essa gestão das pessoas, eu fiz tudo, né? Igual eu falei, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro pra delegar, então eu fazia o próprio design lá no Canva, é, fazia edição de vídeo. Aprendeu né? tudo sozinho? Tudo sozinho, o tutorial na internet, enfim. É, você vai se virando na unha, né? E aí, quando você começa a ter os primeiros resultados, você começa a delegar. Eu acho até interessante você é, começar fazendo, porque na hora de delegar, você vai saber o que cobrar. É. Se você nunca botou a mão na massa ali, fica mais difícil você delegar porque você não vai saber como cobrar, às vezes a pessoa tá, não está fazendo o um melhor trabalho, você não sabe que ela não está fazendo o um melhor trabalho. Sim. Então, é, eu tendo feito de tudo um pouco, fica mais fácil eu é, gerir isso, porque eu sei exatamente se a pessoa está fazendo um bom trabalho ou não. E ah. aí eu garanto que, que esses processos estão sendo bem feitos. Então, é, o gestor de, de lançamento, ou o coprodutor, produtor ele, ele faz isso, ele, ele é o maestro do lançamento. Ele vai garantir que está todo mundo fazendo o trabalho certo, para no final ter o resultado. É, desejado do, do lançamento E Antes na de parte
0: de, de tráfego o que que precisa ser feito ali, quais são os processos, como é que
2: Então, é, a
3: gente na verdade, como a gente já vem lançando há bastante tempo, a gente já tem uma quantidade de público muito boa, um público muito quente então fica muito mais simples para você fazer esses lançamentos mas hoje a gente faz toda uma distribuição de pré-pré-lançamento de pré-lançamento de lançamento e o pós, que é o remarketing que a gente uhum. chama. E então a gente faz toda a distribuição do dinheiro que a gente vai investir, a gente é, estipula um budget para ads. Então a gente faz a separação, todas nessas quatro partes que a gente faz. E aí a gente utiliza públicos, do público mais frio ao mais quente, e faz toda essa distribuição de capital para estar tá acontecendo um lançamento ali.
0: Pode crer. E na gestão de
2: tráfego em si, de tráfego, falei tráfego, 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 né? é, tráfego,
0: foi tráfego, não. Foi tráfego, não. Tive a sensação, falei tráfego. <risos> é, na gestão de tráfego em si, o que que você tipo otimiza? O que que você precisa otimizar e quando você sente que precisa otimizar?
3: Tá. A gente acaba otimizando muitos resultados, né? Por exemplo, a gente tá vendo que vai o criativo 1 um tá melhor do que o 2. Então, a gente acaba matando o criativo 2, justamente porque ele não está performando tão bem. E acaba escalando com o criativo 1. Um. Mesma coisa com o público. A gente faz o teste de diversos públicos. Uhum. Não é que o público mais quente vai converter mais do que o frio. Às vezes, não. Entendeu? Então, a gente vai tendo toda essa análise com o período. E aí, você vai segmentando e vendo que está dando mais resultado. O que for dando mais resultado, a gente vai otimizando. A palavra otimizar Entendi. é basicamente isso. Pode crer. E aí, com o tempo também, é, com o pixel melhor, vai diminuindo a questão do custo por lead. Né? Ou CPA, depende.
0: Entendi.
1: E você Entendi. prefere cuidar da parte financeira, da gestão financeira ou da gestão de tráfego?
3: Ah, eu prefiro a gestão financeira.
1: Sério?
3: É Sério. Eu gosto bastante. <risos> Legal. Gosto bastante. É o forte. É. Acaba que o tráfego é bem numérico também. Tipo assim, óbvio que você tem o um por trás ali, mas acaba sendo bem numérico também. Você consegue otimizar... Como se fosse, não financeiramente, mas vai. É, consegue estipular a budget de cada campanha certinho, etc.
0: Mas é muito de analisar, né? É, é muito de. Não,
3: financeiro também. Sim. É que a, as pessoas têm uma visão sobre o financeiro, muito sobre, ah, é, pagar contas, Sim, é, é. quanto gasta, quanto lucra. E acaba esquecendo fatores super importantes, pô. Porcentagem do custo, onde é que está saindo mais o capital? pô, se eu estou gastando 20% do meu capital né, nessa campanha, bora dar um exemplo aqui, nessa campanha e nessa estou gastando 30%, só que essa tá tendo muito mais resultado de 20%, porque eu não gasto 30% nessa e 20% na outra? Ou mato a outra e continuo 50% total na outra? Então, essas análises financeiras que as pessoas têm que entender que num negócio é muito mais importante você analisar seus custos e seu faturamento e onde está indo o seu capital para cada coisa acontecer. Então, quando você só faz realmente o número ali, sem ter essa análise do todo, você acaba perdendo muito dinheiro. E sem saber para onde tá indo,
1: entendeu? Muito top.
3: Ô, oh,
0: agora eu fiquei com uma dúvida. Quando vocês se conheceram, hum. e aí você pegou o um negócio, tava muito bagunçado financeiramente?
2: Tava, tá. <risos> tava tá, tá, tá tá demais. De Tem que admitir. Então, então, Porque calma, o Felipe assim. comentou
0: que não é o forte dele, né? É,
2: não é o meu forte. Era uma parte que tava faltando muito. Porque como a gente começou do zero, igual eu falei, era tudo muito amador, né? A gente. Eu não tinha uma organização, não tinha noção nenhuma, assim, uhum. de ah, qual que é o melhor modelo para você. Não, a gente investia na frente, quer dizer, eu investia na frente, era o modelo 50-50, que é o mais comum, assim, com, com o produtor e o expert. E depois ia batendo. Só que a gente não tinha o CNPJ, aliás, tinha o MEI no início, mas depois é, a gente, enfim, é, não tinha o CNPJ recomendado para aquele faturamento. E, e não tinha aquela, não tinha um caixa de empresa, então é. era, era sempre no risco então botava na frente sempre arriscando é, no início isso funciona, mas com o tempo começa a tem dar problema botar, né? é, porque você começa a arriscar demais sem ter nenhuma segurança, porque esse, esse lançamento não der, não der certo graças a Deus a gente nunca passou por isso, né, todos deram certo mas é, existe o risco, né de um lançamento Sim. não dar certo, você tem investido na frente é. e aí, então a gente começou a se organizar melhor, aí a gente fez um modelo de caixa e aí ficou bem melhor top um muito caixa bom. que para dar uma segurança, né? É indicado aí ter pelo menos um caixa que, sei lá, vá manter os gastos por pelo menos três meses, caso não sim, tenha nenhuma entrada. Sim. Então, a gente começou a ter essas seguranças a partir do momento que a gente profissionalizou a parte financeira do, do negócio. Top.
1: E eu percebi que você falando assim, é muito sobre fazer as perguntas certas para poder encontrar as respostas que vão alavancar os seus resultados. Uhum. Mas como é que você cria discernimento para fazer essas perguntas?
3: cara é, eu acho que você é, tem que ser curioso tá? por exemplo, você tem que ter curiosidade para sair procurando informação, Pô, hoje tudo tá na internet Se você tem tudo na palma de sua mão se você conseguir realmente correr atrás dessas informações você consegue fazer as perguntas certas entendeu? porque como é que eu posso explicar? eu nunca fiz nenhum curso sobre financeiro nem nada do gênero, uhum. mas hoje eu consigo tocar maestralmente a empresa na forma das finanças com isso, eu aprendi muito por causa da internet. Tá tudo no YouTube, tá tudo no Google. É só a pessoa querer correr atrás e olhar, de fato. Sim. Mas todas as informações estão lá. Então, aí, você estudando tudo isso, aprendendo, você consegue fazer as perguntas corretas. É tá
0: basicamente, que você... Tipo, você teve uma necessidade, um problema. É, Exato. Aí, você vai bu em busca das informações. E, tipo, às vezes... É que a, a visão, que eu, a, a sensação que eu tenho, na real, é que, tipo, uma dificuldade precisa necessariamente de um curso online para você saber como é que faz. Ou, é, geralmente, né? é. E, e às vezes, muitas vezes você consegue ali a, a, a sabedoria, né? Alcançar o que você ainda não sabe com a prática, com sim, erro, sim, com.
2: Exatamente. Com a busca. Às vezes até melhor, né? Com, na ah. prática você aprender.
1: Sim.
0: Ah.
1: Eu sinto que tem, tipo, várias formas de você adquirir conhecimento, né? E eu, eu acredito também que à medida que você vai subindo a escala, você vai precisando refinar de onde é que você vai extrair esse conhecimento. Uhum. Então, tipo, Exato. a cereja, a cereja do bolo, talvez você não encontre. Num curso online, mas talvez você vai encontrar no mastermind Exato E vocês se conheceram no mastermind mas uhum. acho, Como é que funciona um evento desses? O que é que tem lá que não tem, por exemplo, num curso online?
2: Network, eu diria que é o principal Assim, O principal motivo de você ir para o um mastermind É você é, conhecer pessoas que estão pensando igual Que estão no mesmo barco Que estão querendo os mesmos objetivos Então quando você se expõe a esse tipo de ambiente é, Você consegue resultados muito positivos Porque uma dor que eu tinha antes de entrar ne nesse grupo é, que eu não tinha com quem conversar sobre o, esse tipo de assunto. Então, é, foi um dos principais motivos que me fez querer estar junto de pessoas que pensassem, é, que estivessem nesse mundo, né? Porque não é todo mundo que entende, né? Aqui a gente está falando de alguns termos, né? Lead, CPA, não sei o que, crescer empresa, e não é não é o, o tipo de mundo que é, a maioria das pessoas está, né? Então, eu senti essa, essa necessidade de estar com esse tipo de gente, e aí, quando eu entrei, foi isso que, que eu tive. Então, é, é algo que eu recomendo, inclusive. Acho que networking é, é essencial. Então,
3: com certeza. Essa questão de evento é até engraçada, porque as pessoas acham que, tipo, o evento é algo formal, uhum. que a galera vai falar só sobre negócios. Palestras.
1: Palestras. <risos> e é completamente ao contrário disso. Explica como é. Como é, dizer, é verdade. Paguei o um mastermind, cheguei. Os, o que vocês viveram, como é o dia a dia, o que acontece... <risos>
3: É, esse que a gente fez parte, tem, tem vários modelos, né? Esse que a gente fez parte a gente foi pra é, era um grupo de WhatsApp, então você tinha um contato ali com as pessoas num grupo de WhatsApp, podia chamar elas no privado pra conhecer mais, todo mundo aberto a conversar com você, a te ajudar nas suas operações e a relação ao evento em si eram dois dias, o primeiro dia cara, era só far. <risos> a galera só faz Beber, comer <risos> carne, <risos> conversar, trocar ideia sobre qualquer coisa. Eu, ó, na minha opinião, eu acredito muito que o evento é para você conhecer as pessoas e se tornar próximas. Não é ali que você vai tirar sua dúvida. Primeiro você gera o uhum. relacionamento,
1: cria essa confiança. Conexão, depois a galera vai soltando o olho, Exatamente.
3: Né? Você pergunta, Clara ah, você faz o quê? Aí o cara diz, fala, mas é, você realmente cria ali é uma conexão de verdade com a pessoa. Você torna realmente amigos dentro do Mastermind. E aí no segundo dia, no segundo dia do evento, acaba acontecendo mais essa troca de networking. Eu, pô, a gente trocou a ideia ontem tô estou precisando de um gestor de tráfego, uma dica aqui para melhorar meu ads. Ah, porque minha operação não está funcionando? Ah, meu lançamento deu errado. Então você acaba se conectando com as pessoas no dia anterior. No segundo dia você pode ir lá, acaba perguntando é, mais ali sobre a operação e a pessoa se torna sua amiga. Então no dia a dia que você está operando realmente, que vai ter os problemas, você tem uma pessoa para quem ligar. Entendeu? E aquela Nossa. pessoa, não é só uma pessoa pra te ajudar na sua operação, realmente é realmente uma pessoa que você se, se conectou.
0: Legal.
2: Isso é muito da hora. É, e como é um grupo, você conhece pessoas de várias áreas, né? Então, em algum momento você vai ali pensar, não, eu preciso de uma coisa, ah, teve fulano que eu conheci lá no Mastermind, você já consegue contactar. Então, o fato de ter é, esse grupo, né, no WhatsApp, ou, enfim, você tem uma gama de pessoas ali que, ao, eventualmente, você precisar de alguma coisa que alguém ali, vai te ajudar, e vice-versa. Então, uma troca de é, de conhecimento. É. De conhecimento. E mesmo, de agregar né? na, na vida do outro.
0: É. E você Sim. acaba fazendo conexões pra vida inteira. Exatamente. Uhum. Exatamente. É. Bem legal.
1: Teve uma coisa que o Matheus me falou: que ele falou assim, cara, eu tava ali com 18 anos, faturando já muito acima da galera que tava com 18 anos. Então na minha cabeça eu tava, pá, tô bem demais. Sim. E aí eu entrei no Mastermind e vi uma galera faturando 10x. Eu fiquei tipo, cara, eu sou merda. <risos> é. Isso é verdade. Hum. Não fiz Isso nada. Isso te impulsiona a querer crescer é mais ainda. É porque
3: normalmente as pessoas do seu meio. É, não estão executando, né acho que a grande maioria das pessoas é um ou outro ali que tá querendo alguma coisa, e se você não não digo nem sair, mas se você não ver outros exemplos de pessoa como você você sempre vai se, se sentir muito bem, então ah, eu sou o cara e aí você fica numa zona de conforto é, preciso te ter leva essa de né livro. é, e o Mastermind funciona Sim. muito bem com isso, porque você tá muito bem, na hora você sai a galera, porra esse cara que tá fazendo muito dinheiro e tudo mais. Tem esse burburinho. Mas aí, quando você entra no mastermind, você fala, porra, você não sei é nem nada. Tá ligado? Tá todo mundo fazendo e fazendo até mais do que você. Uhum, Entendeu? Uhum. Então, você eleva ali o nível da
1: conversa,
2: uhum. da amizade, etc.
1: Aquela coisa da média das cinco pessoas. Não sim, é, sim, sim. É, exatamente. É. Top.
2: Não, isso total. Isso funciona total. É aquela frase que nunca pode ser o mais inteligente da sua mesa, né? Porque senão você fica acomodado não... Sim. Inteligência aqui é um, né, um exemplo, mas uhum. se você for o melhor da galera, você fica acomodado e, e aí você não, não tem motivação, pra, digamos assim. Por isso que eu tô aqui entrevistando a galera. <risos>
0: <risos> mas então, como a gente citou no, na abertura, vocês têm um perfil meio low profile, né? É, Sim. Totalmente. O que é um perfil low profile, Marcelo? Explica pra galera.
1: Um perfil low profile é uma galera que não se expõe muito, né? A galera que mantém mais baixo ali, não tá precisando ostentar. Na mais verdade, discreta. valoriza outro o inverso disso, né? Sim. mais discreto pra poder Isso viver foi... vida mais privados. Isso mas...
0: foi uma escolha? Porque, tipo assim, pensando assim, vocês estão indo no mercado que vai total
1: contrário. Vai ao,
0: vai ao contrário disso, né? Como Sim. é que foi isso pra vocês? Tipo, desde o início, são, são perfil low profile, já pensaram em, tipo... Porque a gente vê que, a, tipo, mostrar o lifestyle hoje na internet também tem um, um valor. Sim. Ou mostrar a cara, ou, sei lá, entregar conteúdo nos stories. Como, é que vocês, como vocês dois são sócios e tem uma empresa e tudo mais, como é que vocês concebem isso? Tipo...
3: Então, é, eu nunca tive o objetivo de me expor assim e nem vender nada meu. Porque eu sempre ganhei dinheiro nas minhas empresas. Uhum. Então, eu acabaria que eu estaria desviando um pouco o foco do resultado que eu tinha. Então, se eu entendi que se eu focasse mais nelas, eu conseguiria ganhar muito mais dinheiro do que lançando um curso meio ou trabalhando pra em minha imagem mesmo. Então, nunca foi meu foco. E também você tem aquela questão né de tipo... Ah, você vai se expor tanto assim, às vezes as pessoas não, não vão muito com, com isso, acabam uhum. te criticando, etc. Que eu não tinha interesse de me expor nem nada do gênero, até com medo das pessoas que estão ao meu redor mudar da forma que, estão, que falam comigo, etc. Uhum. Então, eu sempre mantive bem low profile, muita gente nem tinha noção de nada. Mas, querendo ou não, com o passar do tempo vai percebendo isso, não tem como esconder.
0: Sim.
2: É, eu, eu vejo assim... É pra ser sincero, eu não vi necessidade eu acho que é, a ideia de se expor e tal faz sentido ou pra pessoa que quer vender algo, por exemplo ah vamos supor que eu quero é, vender é, algum curso meu e aí eu quero mostrar que eu tenho um lifestyle top para as pessoas quererem ter esse estilo de vida e comprar meu curso ou então é, se sei lá, só por ego mesmo sabe, pra, enfim as pessoas se sentem bem e olha como eu tô bem e o que também não é errado mas como eu não, não tenho esse objetivo, até porque é, eu não tenho o objetivo de ter vários experts, né? Tem muito coprodutor que tem. A, tem uma agência aí, é, escala por meio de aumentar o número de experts. Não é o meu objetivo. Né? O nosso objetivo é crescer com uma expert só. Legal. Então é mais por isso, por questão de não ver necessidade.
0: Tá vendo, gente? Ou seja, você quer ser co-produtor, não necessariamente você precisa aparecer um dia. Você Exatamente. pode ganhar dinheiro aí, ó. Os caras nem... Cês, não sei se vocês, Ah, lá, claro, vocês não sabem. Mas olha, foi difícil trazer o Felipe, tá? Foi difícil. Verdade. <risos> pra vocês terem uma ideia, eu não achava o Instagram dele.
1: É, não achou até hoje.
0: Né? Não achei
3: é,
1: até é, hoje. É, procurando ainda. Mas chega um momento que sei lá, você tem tanto resultado, tão jovem já pode fazer, pô, posso viajar quando eu quero, nos melhores restaurantes, que não dá uma vontade, tipo, ah, vou compartilhar.
2: É, sim eu, igual eu falei, eu não, não sou contra isso é, a gente chega até compartilha, né, e tal eu só não, só não, não me exponho tanto assim, não, não, não coloco isso como algo pra, as pessoas verem, para eu vender algo e tal, eu também não, não vejo necessidade também.
0: É um marqueteiro que não me aparece. <risos> é, exatamente sim. Sim. legal, interessante legal de onde
1: surgiu essa questão de tão jovem assim? Você já... Foi, veio dos pais? Veio de alguma dor muito grande? De começar a empreender, botar a cara então, no trabalho, não nas redes sociais?
3: <risos> então, é, minha família inteira empreendeu. Ninguém é formado em nada. Ninguém trabalha em um lugar nenhum, Todo mundo empreendeu desde, acho que, jovem, assim. É, então, pra mim, foi muito natural. É, pra mim, desde o começo, eu... Querendo ou não, a conversa no almoço em minha casa com meus pais... Era, ah, tá tendo venda, ah, tá com problema, bora dar desconto, aumentar a venda, como é que faz? Então eu nasci nesse meio. Então para mim foi muito na natural chegar e fazer. Então para mim nunca teve nenhum problema assim. Teve alguns problemas de ir e fazer. Por causa de algumas pessoas da minha família quebraram, etc. Tiveram muitos problemas. E acabou que com isso eu fiquei com meio com o pé atrás. Mas eu já tava tão mergulhado nesse mundo que
2: eu falei, ah, bora tentar. Se der errado, aconteceu. Não. É, para mim não foi bem assim, né? Assim, <risos> é, foi bem diferente. É, na verdade, eu seguia o caminho mais comum, assim, né? De ah, fazer faculdade, é, depois passar num concurso, não sei o que. Mas eu comecei a, a desvirtuar desse caminho aí, né? A princípio não foi tão fácil, assim. É, minha mãe sempre foi muito de, ah não, filho, faz concurso público, não sei o que, termina sua faculdade, só que... No meio da faculdade que começou a acontecer o que eu falei, de ver anúncio, de começar a fazer curso é, de marketing digital, de afiliado. Eu lembro até engraçado que na época é, eu falava que eu ia para a faculdade, mas eu ia para uma cafeteria lá perto de casa para fazer o curso de marketing digital <risos> que eu tinha comprado. E aí a minha mãe acabou descobrindo, e aí ficou chateado comigo, não sei o quê. Só que depois eu fui mostrando para ela que para mim era o que fazia mais sentido, ela, ela foi entendendo e, e com o tempo... Acabou funcionando. Aí eu larguei a faculdade e fui viver disso.
0: Legal. Com o tempo eles se convencem. É, né? mesmo, mesmo sem entender. É, é, vezes, é. Né? é
2: vem vindo os resultados contra, contra fatos no argumento. Né? Quando começa a vir os resultados, é, não, não tem, tem, como. Não Sim, tem tá. como.
0: E na visão de vocês, assim com, com a experiência que vocês tiveram até aqui, como vocês acham que vai se revolucionar esse mercado?
2: Ah, essa é boa. Muito boa. Quer
3: falar aí? Então, na minha visão, eu acho que com o passar do tempo, os lançamentos vão ficando cada vez mais difíceis, né? Você é, vai acabando tendo muita estratégia, mas muita gente hoje já conhece os modelos que existem. Pô, uma semana de alguma coisa, jornada de alguma coisa, uhum. três CPLs, é, vídeo de vendas, abrir o carrinho, lançamento. Então, eu acho que isso já está meio que ficando batido. Muitas pessoas já entram no evento sabendo que vai ser vendido algo. Se ela não quer comprar, ela com certeza não vai nem pro evento. Então, eu acho que as coisas vão começar a caminhar de uma maneira diferente daqui para frente. Eu acredito muito mais em produtos perpétuos, tá? É, pro longo prazo. E essa questão de comunidade que a gente tá fazendo hoje, eu acredito acho que é algo é, revolucionário. Por quê? É, quando você tem uma comunidade e acaba tendo um grupo de pessoas que te acompanha diariamente é, e elas estão pagando para estar tá te acompanhando, você consegue vender qualquer coisa para esse público. Não sei se já viram aquele tema. Ah, venda mil, é, mil reais em produtos para mil pessoas. Logo, você vai ter um milhão. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma base muito forte, você para de a tentar atingir várias pessoas. Sim. Então, você, com a comunidade, você acaba criando uma base muito forte. E as pessoas trabalhando ali, é, todos os trabalhando não, te vendo ali todos os dias, você trabalhando em cima desse mesmo público e acaba vendendo várias e várias vezes para esse mesmo público. Deixando produtos mais perto, que a pessoa tem interesse, ela vai e compra. Entendeu? Eu acho que é
2: mais minha visão, assim eu penso um pouco mensagem. diferente só com, com relação aos lançamentos assim eu não consigo ver um fim dos lançamentos é, eu sei que com o tempo as pessoas vão manjando entre aspas ah isso aqui é um lançamento no final eles vão vender algo mas eu não acredito que isso seja um motivo para em algum momento acabar eu acho que as coisas vão se refinando assim como tudo na vida é, é, vence quem se adapta melhor Sim. às situações uhum. com o tempo mas eu não vejo um fim assim eu vejo é, adaptações é, igual você falou tem a questão da comunidade as pessoas podem fazer formas diferentes de lançamento, porque não existe só esse lançamento do CPL 1, 2, 3. Sim, sim. E, e é isso, é ver o que está dando mais certo, se adaptar, mas eu não, não vejo assim, um fim dos lançamentos não. Talvez adaptações e... Sabe o que é uma
0: coisa legal de, de perceber? Que, tipo assim... Tudo bem, o mercado vai se sofisticando... Sim, isso e, é consequentemente... Os profissionais vão ter que se sofisticar também... É. E isso uhum. vai elevando o nível de consciência Sim. até de todo mundo, né? Sim. Tipo... Uhum. Cara... Ah, beleza, eu já sei que isso é um lançamento... É. Vai chegar uma hora... Não sei, eu penso dessa forma... É que o, o modo de fazer vai ser diferente, as pessoas vão ficar ali também, ah, eu não sabia, conheço e tal, e aí assim é, caminhamos para a evolução de Sim. tudo, não é mesmo?
2: Sabe o que eu acredito? Eu acredito muito na, na autenticidade, eu acho que ela é imortal, Boa. Assim. Se a pessoa, ela é, ela é muito aberta com o público dela, não tem porque ela esconder, ah, vou fazer um lançamento aqui, aí só no último dia eu vou falar, ah, eu vou vender. Não, às vezes, ó oh, gente, eu vou lançar aqui e depois eu vou, vou abrir o meu curso aí. Então, é... Pa, é, deixa de ser visto como algo como se tivesse manipulado, a, é sim, isso, sim, deixa de ser assim e começa a ser algo mais verdadeiro, mais aberto. Ó, vou fazer a essa, essa semana, eu vou agregar verdadeiramente. Se você não quiser comprar depois, tudo bem, mas você vai é, se sentir, você vai sair dessa semana de pré-lançamento uma pessoa melhor e depois, eventualmente, se você quiser se aprofundar, vai ter o é meu exato. curso. Então, eu acredito que se a pessoa é verdadeira, é sincera, ela verdade, é verdadeiramente agrega. E, e ela é transparente assim Eu não, não vejo como isso Algo, algo que dê errado uhum. Porque não tem nada de errado em vender sim, é, Tem sim. muita essa crença assim Nossa, você tem
0: demais é, tipo, a... Eu mesmo já tive é. ah. Eu sempre fui péssima vendedora
2: Pois é, e sim, é algo sim. normal Pô, eu tenho aqui um produto E aí a gente fazer uma troca Você dá seu dinheiro Eu te dou sim, um acesso a esse sim. conhecimento Que sim. vai sim. te transformar uhum. E vai trazer benefícios muito melhores Do que o que você Então é uma troca então, é, as pessoas, quando tem essa crença é, negativa com relação à venda, cria bloqueios. Então, ó oh, gente, eu vou vender, mas olha, eu tenho uma boa justificativa, é, né? Não, a gente hum, já vai meio que é, tipo armado, verdade? né? Uhum.
0: De, se defendendo. Sim,
2: e não precisa ser
1: assim, a venda é uma uhum. coisa normal. E ah. eu gostei muito de dois pontos que vocês, vocês tocaram, que é essa questão da autenticidade uhum. e de vender para uma comunidade, né? Porque você uhum. vende para uma galera que já está querendo, às vezes, que você está que querendo comprar de você como é que vocês fazem para manter a comunidade ativa, assim? Porque é só jogar conteúdo? Tipo, como Não, é que... não.
3: A gente tem todo um processo, né? De que cada dia tem algo na comunidade. Todos e, os dias? Todos os dias, sem exceção. Então, o nosso maior objetivo era não era estar tá vendendo várias e várias vezes para diferentes pessoas. Era literalmente ter uma base e trabalhar em cima dessa base justamente porque lá no início, como a gente falou, essa base que entrou dentro da comunidade não era nossa. Era dos experts maiores. E se a gente não trabalhasse muito bem essa base, eles podiam sair ou não iriam se interessar tanto pela nossa expert, que era o nosso real objetivo quando é. a gente vendeu a comunidade. Então, o que é que acontece? A gente estava... Entre... A gente entrega muito. Então, por exemplo, segunda-feira, a gente faz live. Ou um dos, ex... dos três experts faz live. Na terça, a gente deixa meio amplo. Assim, às vezes acontece um material de apoio que a gente dá a pessoa da live do dia anterior ou um áudio, uma harmonização, qualquer coisa do gênero. E na quarta-feira, a gente indica algum documentário ou algo do gênero para a pessoa assistir. Na quinta-feira, é, a gente faz uma live
2: extra. E na sexta, a gente faz meio que um áudio-resposta com o público. Então, sempre tem muita entrega. Então, com isso, a pessoa ela não tem muito motivo para sair. Porque ela comprou uma coisa... E ela recebe mais do que aquilo que ela achou que ela ia receber.
0: Então, né? é
2: o delivery, ele, ele ajuda muito essa retenção e crescimento da comunidade. Massa. E quando sentir que, tipo
1: assim, pô, eu agreguei o suficiente para vender agora? Tem um termostato ou você já prepara um conteúdo pensando nesse momento que vai chegar? Tá. Antes
3: de um lançamento, a gente gosta de distribuir bastante conteúdo. Então a gente agrega bastante valor antes do lançamento. Então a gente pega diferentes conteúdos. É, Fazendo anúncio, tá? Não é só postar. Então, a gente pega diversos conteúdos e vai divulgando, distribuindo, distribuindo, distribuindo. Vendo qual tá tendo... as pessoas estão gostando mais. E aí, foca um pouco mais nessa criação de conteúdo desse é, assunto específico. Então, a gente vai sempre distribuindo cada vez mais conteúdo e agregando valor para a vida das pessoas. Com isso, a chance delas participarem do lançamento e depois comprarem o curso ou a mentoria que seja, é muito alta. Então, realmente, a gente vai distribuindo bastante para agregar valor antes de qualquer lançamento. Não tem um termômetro em si, mas distribuir.
2: É, a gente consegue ver assim, é, com base na... Inclusive, foi até algo que aconteceu recentemente. É, a gente fez um, um lançamento em que a gente não tinha é, colocado muito conteúdo antes e aí a gente investiu muito em, em tráfego, sem ter aquecido tanto esse, esse público e aí a gente não teve o resultado que a gente tinha pensado, que a gente tinha botado como meta. E aí, é, no lançamento seguinte, a gente fez diferente. A gente deu muito conteúdo. E aí, a gente teve muita venda. Então, a gente conseguiu medir, assim, é, com essas métricas, é, o poder que é você, de fato, colocar muito conteúdo e distribuir, principalmente.
0: Trazendo para o universo de vendas, colocar muito conteúdo, no final das contas, é você se relacionar com a pessoa, Sim, né? Sim, é, se conectar. Tipo é, assim, só depois você vai é, vender.
2: Tipo, exatamente. A pessoa não. se conecta primeiro, para depois comprar. Porque ela não vai comprar de alguém que ela... Né? às vezes não tem uma conexão ou enfim não vê o valor daquilo que Sim. você vai entregar. Mas outra dúvida que eu tenho que me vem muito na cabeça é a questão de
1: coprodução. Tem gente que tem, até tem um domínio um pouco de tráfego ou de alguma outra habilidade de lançamento e pensa, pô, eu tenho uma prima que é boa naquilo ali, eu tenho um amigo que dava para lançar um produto. Como é que vocês fazem para lidar com o Xpesh? Porque às vezes o Xpesh não tem noção nenhuma
2: de marketing digital. O né? que, quer que... Como é que vocês direcionam? O que é que começa a relação? Então, é, basicamente, a pessoa ela tem que saber lançar, primeiro. É, ela pode ter uma noção ali de gestão de tráfego, alguma coisa de edição, e ela pode ir na unha ali tentando fazer um lançamento. Mas tem muita coisa por trás do, do que você vê que você precisa aprender a fazer. Então, é, é possível você, vamos dizer assim, você ver um lançamento acontecer e tentar espelhar sem saber os bastidores. Vai, vai, pode ser que funcione, mas... É, é bom, é bom, eu recomendo mais você aprender. Existem vários cursos, né? Eu, é, até o próprio YouTube, acredito que tenha muito conteúdo gratuito para você aprender a fazer um lançamento de fato. E, então, eu acredito que só, só saber uma coisa ou outra não é suficiente. É, então, como é que foi essa pergunta mesmo? Desculpa, que eu como lidar com experts. O Matheus tá ali com os pernas. Ah, tá, sim. Isso é importante. porque por, por isso que eu fui para esse caminho porque a partir do momento que você entende qual que é o lançamento você consegue explicar para o expert Massa. e aí ele, entende, ele entendendo o que, que ele tem que fazer a, é, essa relação ela fica mais dinâmica, então é, você tem um contato saudável ali com o expert é, explicando, ó, agora a gente está nesse momento, agora é a hora de você gravar os CPLs ou então de gravar os anúncios, porque a partir daqui a gente vai é, enfim, você pegar um calendário, fazer um, uma reunião com o expert e alinhar eu acho que alinhamento é a palavra chave aqui é, você consegue ter uma boa relação, porque ele entende a, a importância dele seguir o que, que você está falando para ele fazer então com o produtor, por isso que eu falo que é o maestro, ele vai falando ó, está é, todo mundo aqui fazendo isso aqui você tem que fazer isso aqui que eu estou botando, para a gente chegar no resultado que a gente quer, então é por isso que eu falo da importância, você saber lançar então, você entendeu todos os processos você consegue fazer uma reunião, alinhar bem com o expert e aí com essa relação você vai conseguir lançar, claro que existem várias adversidades no caminho, obstáculos, às vezes o expert pode se sentir desgastado. Foi até um dos motivos da, da minha primeira parceria ter desmanchado, né? O expert, ele estava se sentindo muito desgastado, e aí vai um alerta para quem quer fazer coprodução produção, é desgastante mesmo, principalmente no início, quando você não tem muita Sim, experiência. é o que eu ouço dizer mesmo. É, é muito desgastante. Com o tempo, é, vou, vou ser sincero, vai ficando mais fácil a partir do momento que você vai conseguindo delegar. Mas o trabalho duro, ele está sempre ali. Mas no início, quando você não tem como delegar, é realmente desgastante, porque você tem que fazer de tudo, e se você... Pô, você tem, tem uma determinada quantidade de tempo ali no seu dia, então acaba que você vira noite, enfim. E
0: você parece uma, ser uma pessoa muito serena, você não fica estressado, não.
2: <risos> é, é as pessoas computador. falam isso. não é, <risos> é, é difícil, mas às vezes acontece. Porque é o
0: lançamento em si acaba é, com o sujeito, é, né? É, é Se, é desgasta.
2: desgasta. É verdade. Ah, a gente vai aprendendo. Tipo, no início era, era mais desgastante. Quanto tempo você vai pegando o jeito. Eu acho que tudo na vida é assim. Você vai pegando o jeito você vai dominando, né? Com a uhum. prática, a prática leva à perfeição. Não tem jeito. Uhum. E, Legal.
1: Mas não tem, tipo, uma meditação, um
0: yoga, <risos> por É, acontece.
2: Meditação, <risos> todo dia, É importante. <risos> top,
1: top. Outra dúvida que eu tenho também, ainda, sobre coprodução, que, tipo, é, só pode ser sobre coprodução. O que é que dá pra delegar... E o que é que não dá, sabe? Porque a gente tava batendo papo com o Igor, Igor Neves, e ele Sim. falou assim, cara, copy pra mim não dá pra delegar. Porque copy é a alma. Se não tem uma copy boa, não vende. O que é que você sente? Ah, isso dá, se não dá pra delegar. Não, na minha visão, eu acho que tudo dá pra delegar. Tudo. tudo. Se tudo. tiver pessoas boas pra...
3: Exatamente. Legal. Entendeu? É, no modelo de coprodução, o que é que acontece? Muitas pessoas acabam não delegando nem copy, nem gestão de tráfego. Por dois motivos. A primeira é porque não encontraram um profissional bom vezes e a segunda porque é, esses essas dois como é que se diz essas duas funções normalmente pegam é, porcentagem do lançamento né e muitas vezes o gestor de tráfego ou copywriter não se contenta com um porque ele tem uma porcentagem pequena sobre o lançamento do todo e acaba que ele faz um dois três quatro lançamentos é, diferentes com diferentes experts então ele não aprende a lançar nenhum direito pode aprender saber lançar mas não é profissional naquele nicho ou segmento, e aí acaba que é, ele perde o foco, ele perdendo o foco ele nunca vai crescer com um expert só até por isso que eu falei, obviamente tem gente que faz dinheiro lançando várias pessoas, etc mas no meu objetivo eu acho que um expert só traz muito mais resultado e com isso as pessoas não delegam tanto porque elas não, não conseguem contratar esse tipo de gente, eles ganham um porcentagem e querem ganhar mais, então realmente acaba tendo um empecilho mas se você souber alinhar com a pessoa corretamente, pagar o que deve. Tipo assim, pagar realmente um valor bom para a pessoa permanecer lá, eu acho que você consegue se contratar um, um bom gestor de tráfego, um bom copywriter.
2: É, eu concordo. Eu acho que tudo é delegável, até a própria gestão do lançamento em si. Sim. É, basta que você encontra as pessoas certas para isso. Né? Se você é um excelente copywriter e você não encontrou uma pessoa que vai produzir textos é, tão é, persuasivos quanto os que você está botando ali, Aí tudo bem, você pode fazer a, a copy e não delegar. Assim como é, o Matheus faz tá a gestão, eu faço a copy. Mas a gente vê num futuro uhum. aí, até mesmo essas partes, a gente, de, a gente pretende delegar. Uhum. E se que... a gente encontrar pessoas. E
0: se vocês encontrarem pessoas boas o, o suficiente, aí você vai passar essa função para um novo copywriter? Sim. O que, que ele precisa ter na sua visão, além da habilidade, tipo, na visão empresarial e aí no relacionamento com uma empresa, para desempenhar bem essa função de copy? Que então, é algo que, no, no caso, você já faz. Sim.
2: Uhum. Eu acho que o alinhamento tem que ser muito forte, assim, para eu, eu delegar essa parte. Eu acho que a pessoa tem que entender muito do nosso trabalho, entender qual que é a proposta do expert para conseguir fazer os textos que é, estejam alinhados tanto com o que eu já escrevia, quanto com a proposta do expert. Porque a, a proposta de, de um bom copywriter é conseguir levar o leitor do ponto A para o ponto B, através do texto dele seja um texto de um script, de um cpl, ou um texto de um script de vendas é, ou mesmo de legendas de posts enfim, tudo que, que o copywriter ele escreve, ele tem, tem que ter uma intenção ali, então essa intenção tem que estar tá alinhada com a intenção é, de transformação do expert, então o expert ele quer transformar o público dele é, de um ponto A para um ponto B, o copywriter tem que estar tá bem alinhado com isso, então acredito que eu delegaria essa parte à medida que eu encontrar uma pessoa que consiga, né, acho que isso leva tempo, as, é, fazendo testes, uhum. a pessoa vai escrevendo texto e aí, se eu encontrar uma pessoa que escreve esse tipo de texto que está alinhado com o que eu escreveria, aí eu conseguiria delegar.
0: Legal. Interessante.
2: Top. Aqui no, no QCast, a gente vê que...
1: Às vezes eu tento me botar no lado do espectador e a galera quer muito saber disso de passo a passo. Né? Por isso que eu já abri sim, sim. falando, olha, o peço passo aqui para chegar sem encanto. Partindo do pressuposto que a galera tá usando o podcast para alavancar, para começar a iniciar. O que é que vocês diriam, assim, por experiência? Cara, tá no início, foca nesses três pontos, sei lá, copy, tráfego e isso. E deixa isso aqui pra depois, isso aqui certo. é refinamento. O que é que. Não, o 80-20 do início, sabe? Na minha
3: visão, é, não adianta nada você lançar várias pessoas e nem pegar qualquer expert só pra começar, tá? Porque pensa comigo, você tá lançando um expert que você acha que ele não vai crescer, ele não tem futuro assim. E você tá lançando, lançando, lançando uma hora ou outra não vai dar certo, você vai ter que voltar do ponto zero. Então, às vezes, vale muito mais a pena você gastar um pouco mais de tempo para começar e encontrar um expert bom que realmente possa te dar é, longo prazo, visão de longo prazo, e aí sim, começar. Então, acho que a galera realmente quer lançar qualquer um, só para já estar tá lançando, e não foca em apenas um ficar lançando três, quatro experts. Então, acho que perde um pouco esse foco que no longo prazo,
2: vale mais a pena você manter só um e alavancar suas vendas. Sim, total. É, eu concordo totalmente. Esse aí foi um 80-20 muito bom. É, você saber escolher o expert, né, se você achar, é, ver que alguém... Um dos pontos que eu acho que, que vale para você falar que ele é um bom expert, é a pessoa ela conseguir se conectar bem com o público. Então, se você é, vê que a pessoa tem uma boa desenvoltura ali em frente às câmeras, ela se comunica bem, o público gosta, então é uma pessoa que vale você investir. Então, não, não, não basta ter o conhecimento. É igual na época de escola, faculdade, tem principalmente faculdade. Tem aquele professor que sabe muito, mas que não tem uma relação boa com a, com a turma. Então, não adianta. Então, trazendo para o mundo digital, o expert bom seria aquele que se conecta bem com o público. Então, é... E tem um bom relacionamento com o expert também. Isso Exatamente. Isso que eu
0: falar, é. tipo, como ter um bom relacionamento com o expert? Para, tipo, manter boa. esse relacionamento por anos.
2: Essa é uma boa. É, é, é uma boa, inclusive, trazendo para o meu exemplo pessoal, é, o primeiro expert que eu tive, a gente tinha até uma boa relação... Mas era algo desgastante, até por falta de experiência, né? A gente, é, enfim, não tinha... É, como eu não tinha feito muitos lançamentos, não sabia direito o que cobrar, como fazer. Uhum. Acho que a inexperiência, ela ela ajuda você a, a, a não ter uma boa relação. Entendi. Então, com o tempo, você vai aprendendo, ah, beleza, é isso que o expert tem que fazer, então eu vou saber como cobrar. É, eu acho que alinhamento é a palavra-chave, é, é isso. Se você conseguir fazer muitas reuniões com o expert... O relacionamento entre um, um coprodutor produtor é expert é muito próximo, né? Você está você em contato o tempo inteiro. Então, praticamente é uma sociedade. Sim, é sim. Quase é quase um casamento, né? É. Você está ali sim. o tempo inteiro em contato com a pessoa, então uhum. é, o segredo está na, na leveza, assim, da, da relação no sentido de é, você saberem que são, são seres humanos, então, às vezes, um prazo não vai ser cumprido e você tem que ter a paciência e vice-versa. Então, é, vai muito de, de cada um. Eu acredito que... É, assim como existem pessoas que são mais difíceis de lidar, no mundo digital também. Se você se tem um expert que, que é difícil de lidar, vai ser difícil ter uma boa relação, não tem como. Uhum. Então, é saber escolher uma pessoa. Assim como você escolhe uma pessoa para sociedade ou para casamento, saber, é escolher uma pessoa que você consegue ver um longo prazo ali. Entendi. Agora, é, de um modo geral, eu diria que é, é ter paciência, é, é saber entender os dois lados e, e ir levando assim.
0: Entendi. Então, tipo, uma, um expert, para ser um bom expert, ele precisa, para você, na sua visão, ele precisa se conectar bem com o público.
2: Isso, na minha visão. Eu vou eu até trazer um, um exemplo aí, é, o pessoal deve conhecer bem o Ladeirinha, é, ele, ele come, tava ouvindo outro dia um podcast dele, e ele falou que ele, ele viu a Kat, né, que é a pessoa que ele lança, e aí ele, quando ele percebeu é, o tanto que elas falava, ela falava bem em frente às câmeras e o tanto que ela se conectava bem ao público, ele falou, é ela. Então, ele, ele tentou falar uma vez, ela não, não deu muita bola para ele, ele tentou duas, três, quatro, cinco. E aí, na quinta vez que, que ele ligou para ela, ela, ela falou, tá bom, vamos conversar. Aí, eles conversaram, fizeram parceria e hoje estão aí, é, são o que eles são hoje. Então, ele ele conseguiu ver essa, essa importância, né? Porque é difícil se achar um expert tão que se conecta tão bem. Então, é saber escolher mesmo um expert. É Eu bem. acho que esse é o 80-20. E aí, quando você achar, você dá o seu jeito de, de agarrar ele e seguir junto. Porque é uma das coisas... Eu, eu, eu parto muito desse pressuposto de que é algo que faz a diferença. Pode crer. Tá. Tipo,
0: é, é engraçado porque normalmente... Normalmente não, pode ser que tenha uma exceção, mas... Normalmente o coprodutor é low, o low profile e o expert é o cara das câmeras. Né? A celebridade, é. 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 E agora me veio será que tem um, um coprodutor que não seja low profile? Eu não conhecia ainda. Ou então, é... tipo, eu conhecia, não esqueci. Se eu esqueci, desculpa. Se eu pois já é. entrevistei, desculpa.
2: <risos> eu, dei, eu dei esse exemplo do Ladeirinha. Hoje ele é expert. Eu gosto de dar o exemplo dele porque ele começou justamente seguindo essa, essa ideia de, de não ter vários experts, né? Na verdade, ele, fe ele fez uma sociedade com ela. Exato. Uhum. Então, é. Ele se uniu a ela e aí ele lançava ela e tal. E aí depois ele, ele resolveu, depois de muito tempo, falar: ah, agora eu vou fazer, eu vou ser expert. Aí ele. Tem o venda todo santo dia, que é o produto dele. E ele é o expert. Ele tem esses dois. Então, projetos. eu
3: acho difícil o coprodutor ter um produto antes de ser a parte de trás. Porque Sim, cara. ele não teria know-how, nem conseguiria uhum. vender nada, né? Isso
0: que eu ia falar, é um processo, né? Sim. De repente você tá aí na sua, na sua experiência de coprodução, mas daqui a um tempo fazendo isso, fazendo tanto isso, você. Ah, o cara quer saber. Não é, vou é vou um produto meu.
1: Né? Verdade. E vocês falaram que ah, no início 80-20 é você saber escolher uma pessoa e tudo Sim. mais. Mas agora que vocês já não estão mais no início, já faturaram um milhão, qual é o 80-20 de vocês no momento presente?
3: Então, é, são coisas muito detalhadas. Tipo, são pequenos pontos que com algumas análises você consegue ter. Por exemplo, você ter uma organização de lançamentos com processos faz toda a diferença. Não atrasar as coisas. Então, por exemplo, eu e Felipe, a gente acaba o lançamento no dia seguinte a gente está montando o calendário do Próximo. Então são mais de 60 dias antes. Então você ter tudo isso muito bem planejado, é, ocorre que não vai ter problemas no, durante o lançamento, não vai ter atraso. Pode, pode acontecer, mas vai diminuir muito a questão do atraso, é, das funções não serem feitas corretamente. Então acho que isso é um ponto principal, você ter essa visão sobre o futuro do lançamento seguinte. E um outro ponto que eu e o Felipe a gente já conversou várias vezes sobre, é você ter uma equipe própria isso vai fazer muita diferença. Por quê? Pensa comigo, você está executando uma tarefa de diferentes maneiras. É a mesma tarefa, mas... Ah, uma vez... Bora botar aqui em contextos aqui de um lançamento. Uma pessoa que faz páginas de venda. Ela tem experiência em fazer páginas de venda, né? Então, ela está sempre fazendo páginas de venda, páginas de venda, páginas de venda... Para diferentes lançamentos. Agora, imagina a gente ter uma, um próprio web designer que vai criar uma página de vendas para o nosso lançamento. E ele já criou diversas vezes. Então, ele vai ser muito mais experiente. O copyright era a mesma coisa. Verdade, tem toda a então, razão. Então, você ter equipe própria, essa equipe trabalhar só para esse lançamento, ela vai saber muito bem lançar, mas vai saber lançar muito bem o seu produto. Então, eu acho que esse é... Para quem já está mais num game um pouco maior, uhum. eu acho que essa faz toda a diferença.
1: E sim, dentro sim, sim. dessa equipe, assim, tipo, sendo uma... Que já é uma estrutura relativamente empresarial, né? Sim, sim. Mas em uma empresa, empresa mais tradicional, você precisa ter cultura. Sim. Você acha que precisa ter uma cultura também nesse grupo ou é uma coisa mais de flow, assim?
3: Não, precisa ter cultura. É uma empresa normal, como qualquer outra. Uhum. Não, não muda nada. Assim, digo pra você, você tem que ter cultura, você tem que ter horário, você tem que ter tudo. Entendeu? É, eu até arrisco a dizer que as pessoas não têm essa visão no mercado, de empresa, acham que é lançar por lançar, cada um pega seu dinheiro e é yes. isso. Juntei um ah. grupo,
1: Exatamente. fizemos o
3: um processo, acabou. A gente juntou o dinheiro, bora separar, cada um pega seu dinheiro e faz. E acaba perdendo essa visão de longo prazo. Nossa. Que é realmente o nosso sim. objetivo de Talvez longo Talvez isso
0: seja o maior desafio para se sustentar no sim. digital, né? Sim, tipo, não é ter essa visão de...
2: É organizacional é, começar, e sim, tal. Para começar até funciona, né? Quando você está ali, vai no é. flow, sim. sem muita organização. Mas a organização foi um ponto muito bom. Eu acho que, é, para mim, fez muita diferença é, a partir do momento que a gente começou a organizar o ano. Então, assim, a gente coloca lá um calendário. Aí a gente vai lançar nos meses tal, tal e tal. Aqui a gente tem uma meta de fatura X... Com esse, investimento, com esse faturamento a gente vai investir Y aqui, mesmo que você não, não bata as metas, ou às vezes você ultrapassa, é bom você colocar essas metas com base em métricas, então aí entra um outro ponto importante, que é você metrificar tudo que você faz, ah, quantos leads eu tive aqui, é, quantos que foram no meu evento de pré-lançamento aqui, quantos que compraram, porque com essas métricas você consegue ter uma visão do que está que dando certo, o que, que eu tenho que melhorar. Então eu diria que as métricas e a organização do calendário do ano, porque com esse, com esse, calen esse calendário do ano você consegue é, ter uma visão de como que você vai crescer, quanto que vai sobrar nesse mês, quanto que vai, quanto que eu vou reinvestir aqui, e aí com isso você consegue crescer e fazer essa curva que a gente está falando do 100k para o milhão.
1: Muito bom, muito, muito bom, bom porque essas últimas semanas que a gente está aqui a gente está vendo que a galera fala muito de a galera que está começando a faturar muito, muito 20, 50, 100 milhões eles começam a sair um pouco desse jogo de lançamento Sim. que gera caixa e começa a construir empresa Sim. com egos para longo prazo. E vocês já estão construindo essa realidade, né? Porque uhum. o lançamento, você ganha dinheiro enquanto você está agindo no presente, né? Exatamente. Mas uma empresa que está estruturada, às vezes você pode sair, mas ela vai estar tá rodando independente Exato. de você. Então, quanto mais cedo vocês estão nisso, melhor. Sim,
3: Exatamente. sim. Não, a gente faz toda a projeção. Então, a gente já tem a projeção até o fim do ano. De cada lançamento, quando vai correr a data que vai correr, quanto a gente vai faturar, quanto Metas. a gente vai ter a meta de cada lançamento, quanto a gente vai ter no final do caixa. Então, está tudo já planejado. Justamente para que a gente não tenha surpresas e entenda o todo. Porque às vezes, por exemplo, numa empresa de lançamentos, é, que só tem um expert, a gente só consegue lançar sete vezes. Se vezes. não, é, a gente está vendendo demais e pode queimar o público. Uhum, uhum. Então, se a gente vende sete vezes, então o nosso faturamento, entre aspas, é um, fat um faturamento de um lançamento é para dois meses. Então vai ter um mês que você vai ficar no negativo. E a pessoa fala, porra, agora eu tô negativo. Eu não tenho dinheiro pra lançar no próximo mês, no terceiro mês, que seria o lançamento uhum. de novo. Então, você tem que ter essa visão do todo, porque você tem que entender que vai ter meses que o faturamento vai ser muito mais baixo, porque não teve um lançamento. Ah, a gente fez o quê? Comunidade, recorrência mensal. Então, você vai entendendo o contexto do todo da empresa, pra você ir criando os produtos e organizando é, como vai funcionar
1: cada mês. É, pra ter essa previsibilidade
3: de
2: é caixa. Exatamente. Que é importante.
1: Muito bom, né? Que bate-papo
0: incrível, hein? Não, é isso que eu falo. Aqui a gente aprende com quem já tá tendo resultado ali, ó. Né? Pessoas diretamente é do campo de batalha.
1: É, na
2: sem mimimi. Sem é, mimimi. É, claro. Top. Top.
0: Caixinha de perguntas? Caixinha de perguntas. Abrimos Vocês... uma caixinha de ah, perguntas.
2: Bacana, claro. Bora, Bora lá. Aí. Então, vamos lá.
1: Olha, posso <risos> começar aqui com... Uma
0: pergunta engraçada.
1: <risos> é, Carioca do tráfego. Matheus, direto pra você. É. Como você fez no começo pra escalar a sua agência? Tamo junto, irmão. Valeu, tamo junto. É, basicamente, é,
3: eu acho que ele tá falando aí, eu conheço ele do passado. É, a gente, eu ainda fazia tráfego pra negócio local, ele também faz. Mas se eu tivesse continuado com aquela empresa, eu escalaria dessa forma que eu tô fazendo hoje, eu iria para lançamentos. Então eu estaria mudando ali de tráfego para negócio local... Manteria a minha estrutura, porque na época já era toda delegada, então eu manteria ela funcionando e partiria para a parte de lançamentos em si. Eu acabei indo para drop, mudando empresa, etc. Mas se fosse para voltar atrás, eu faria isso. É, eu realmente manteria a, o caixa ali, porque você tem uma receita mensal, então você manteria esse caixa e tentaria ali buscar experts para você estar tá lançando. E aí iria transacionar a empresa de agência para negócio local, para lançamentos, porque o retorno é muito maior. Mas,
0: Legal. acho que seria a melhor Tem uma forma. pergunta aqui do João V. Miranda. Eu não sei qual dos dois largaram a faculdade.
2: <risos> Essa foi é pra mim, é.
0: Tá. Qual foi o gatilho pra largar a faculdade e adentrar no mundo do marketing digital? A gente nem entrou nesse assunto, né?
2: A faculdade. <risos> Pior que não. Ah, eu conheço o João. É... Qual foi o gatilho? Desculpa, não entendia. Isso,
0: qual foi o gatilho pra largar a faculdade e adentrar no mundo do marketing digital?
2: Cara, então, é... pra mim foi igual, igual eu tava contando, né? É... Eu tinha... Na época, eu trabalhava dando aula. Aula particular numa escola de aulas particulares. E, e assim como qualquer emprego que você começa a ter ali aos 19 anos, eu ganhava ali uns mil, 1200 por mês. E, e aí veio esse anúncio, né? Era um anúncio que, que ensinava... É, era um... Chamava... Enfim, não vou lembrar. Mas era um robô que vendia por meio daquela ferramenta do Minichat. Uhum. Uhum. Então, eu falei... Cara, um robô que vende pra mim. Isso é interessante. Deve dar dinheiro. Então, acho que foi... A princípio foi pra, por essa questão do dinheiro, né? Fala, ah, vou fazer uma coisa aqui para conciliar, conciliar e levam, levantar uma grana. Então, foi, foi, eu diria que foi pelo gatilho do dinheiro mesmo, né? Acho uhum. que todo mundo que entra no marketing Sim. digital vai, vai por esse assunto. E aí depois eu, eu fui vendo outras possibilidades. Aí veio o lançamento, aí eu vi como que eu podia impactar as pessoas. E aí, aí já mudou. Então, eu comecei, eu diria que o gatilho foi para ganhar dinheiro. Algo que eu faria conciliando ali com o que eu já estava fazendo. Mas depois, como eu vi, é, quando eu comecei, né? Como se eu tivesse visto uma frestinha ali do mundo. E eu falei, nossa, eu quero entrar, eu quero entrar nisso aqui. Sim. E aí, eu mergulhei eu falei, não, agora... Aí eu deixei pra trás o que eu, o que eu tava fazendo, que era faculdade, junto com o trabalho. Você tipo. fazia
0: faculdade de quê mesmo?
2: fazer geologia. Geologia, geologia. <risos> geologia. Tudo a ver. É, é tudo a ver, <risos> 100%, né? E aí, eu mudei. Eu deixei, aí eu larguei a faculdade, eu larguei o emprego e, e fui viver de marketing digital mesmo. Top. Top. É uma pergunta do Celo X, XG.
1: Como lidar com a pressão do marketing digital e lançamentos e manter a relação entre sócios? Como? Desculpa. Como lidar com a pressão do marketing digital e lançamentos e manter a relação entre sócios? Eu acho que ele está querendo dizer... É Tipo, ah, o tipo, relacionamento, é, relacionamento. é, é que é muita pressão, muita coisa envolvida. Então. Como é que vocês mantêm uma harmonia entre vocês? Né? Sei. Ah,
2: tá. Isso é interessante. Eu, a gente estava até falando isso esses dias. É, esse dia não, hoje. Que, que é muito melhor você fazer amizade com o seu sócio do que sociedade com o seu amigo. Exato. Porque, e foi o que a gente fez. Então, a gente nunca teve nenhum problema, né? De, é. de, com relação à pressão. Porque realmente acontece a pressão. Eu entendo que deva é, fazer com que, às vezes, os sócios tenham atrito entre si mas basicamente eu acho que assim como eu estava falando da relação com o expert né, você tem que ter paciência, saber que é um ser humano você vai errar, ele vai errar é, as pessoas sabem ah, às vezes a gente marca uma reunião no horário e fala, pô não, sei lá, a pessoa falha, às vezes a pessoa não aparece na reunião, e aí você ter essa é, enfim, essa é, tolerância e paciência com, com o outro é importante, tanto com relação com o expert, quanto com o sócio e aí essas pressões, elas vão acontecer naturalmente, as adversidades obstáculos, desafios é natural de qualquer empreendimento, qualquer negócio E você saber lidar com isso é isso É você ter essa leveza, essa frieza, digamos assim E compreensão, empatia Eu diria que esse que eu... É o, é o é, na minha
3: visão, assim, a gente entende que cada um é bom em uma coisa Então, se eu estou querendo resolver algo numa parte de Felipe por exemplo, que a gente divide mais ou menos assim, eu tô falando, ah, mano, acho que isso aqui não tá dando certo, bora tentar de outra forma. Ele fala, não, se a gente tentar dessa maneira vai estar tá correta e é ele que entende dessa parte, eu respeito, entendeu? A gente vai testar da maneira dele e vice-versa, vice entendeu? Porque a gente entende que cada um é bom em uma coisa, então a gente separa e deixa cada um tomar conta do seu bora botar lado. Boa. E se tiver algum problema, precisa de ajuda, ambos é, analisam e corrigem um ou outro, assim. E a partir do momento que a gente entende que os dois têm resultado, os dois são bons, a gente ouve muito mais o outro. Não tem aquela questão de ego. Sim. ah, Eu sou melhor nisso, você é melhor naquilo. A gente tipo, disputa é, entre realmente. si. Uhum. Então, com a pressão do lançamento, porque todo dia é uma coisa, uma data, uhum. etc. A gente entende que cada um é melhor e cada um é executivo. E confia, né? Eu acho que Sim, confiança é coisa.
2: Você confiar no seu sócio, assim como você tem que escolher bem o seu expert, você tem que escolher muito bem o seu sócio, que né? é quase um casamento também, né? É uma, é uma relação que vai durar muito tempo, então você tem que escolher bem tanto seu sócio quanto o expert e também saber ter essa confiança, essa é, Tolerância, enfim, pra, pra ter uma boa relação.
0: Uma inteligência emocional. É inteligência. Né?
2: Total, total. É. Esse não, é o ponto.
0: Não. Ter inteligência emocional no final das contas evita que você demita o seu expert. É, exatamente. Ou o seu ou
2: sócio.
1: E se é. é complementar também. Ou que
0: seja Isso, demitido, <risos> é, é, ou é, ou que seja acontece. demitido. Exatamente. Poxa, que papo bacana.
1: Muito bacana mesmo.
0: Cara. Muito obrigada pela participação de vocês. Demais, o que agradeço. Vocês são fenomenais. São E Valeu. eu também queria saber de vocês: o que, que você fala? vocês dizem, né, pra galera que tá começando aí no mercado de lançamentos, no marketing digital em si? É, dá uma dica, um, uma, um direcionamento in, tipo, que você gostaria de ter tido no início.
2: Boa, hum, essa é boa. Bom, eu diria um, que... Um de cada. Tá. da Pérola, isso, tá, isso. tá, beleza. Cara, eu diria que são duas coisas principais. É, a primeira é você se colocar em movimento. É você não esperar estar tá perfeito para começar. Acho que isso é uma coisa que muita gente fala e que muita gente também ao mesmo tempo tem como obstáculo. Ah, às vezes eu não, não me sinto pronto. Eu tenho muito amigo assim que pô, tem um conteúdo incrível para compartilhar com as pessoas que agregaria muito valor se estivesse ali botando a cara. Porque botar a cara não é só pelo dinheiro, né? Eu falo que Principalmente pela transformação que você vai agregar ali. Então, às vezes, você não botar a cara, você está sendo egoísta de não compartilhar o que você não poderia compreende. transformar muita gente. Então, é, não espere estar perfeito. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de ver os primeiros vídeos do Whindersson. Era... Sim, É, né? totalmente, Sim, né? Eu usava o webcam lá do no notebook e tal, não era nada perfeito, longe disso. E com o tempo ele foi o primeiro ano e hoje ele é o Whindersson Nunes, né? uhum. Então, é, é você começar do jeito que dá. Não, não espere ter o melhor iPhone para começar, você... Consegue... o importante é você é, botar o pé no caminho e, e você vai ajustando a rota com o tempo então eu diria que começar se jogar, é, não esperar estar tá perfeito para começar, e o segundo ponto que é a consistência porque não adianta você começar e, e depois, ah, não tive resultado legal vou parar, depois de uma, duas ou três tentativas é, é persistir naquilo que você acredita que você vai chegar lá top, é, eu acho que é ter foco, eu acho que é todos
3: os mercados dá para ganhar dinheiro sem exceção. Então, se você tem um foco, um objetivo de vou começar com coprodução, foca em coprodução para de olhar ao redor, foca nisso e vai executando, porque quanto mais você executa, você persiste, mais você vai entendendo é, onde está o problema, onde está a dificuldade e aí você vai corrigindo e tendo muito mais resultado. Então, na minha visão, é realmente você escolher uma área ali, focar nela e ir executando e persistir, com certeza, porque não realmente não é fácil você chegar e ter resultado do dia para noite. Hum.
1: Apesar de ser muito mais rápido que é, o tradicional, né? É, totalmente. Mas nada é Sim. fantasia. Sim. Top. Muito bom, galera. Top. Muito bom. Prazer enorme conversar com Sim.
0: vocês. Igualmente. Prazer, ah, prazer enorme. e tem... Não acabou, gente. Tem presente. Tem oh, presente. Tem presente. 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 É, é, é. Que é. beleza. Tem presente.
1: Porque o Jefferson é. vai dar um jeito ali pra gente. Show. Valeu, Jefferson.
0: Jefferson fazendo uma labirusa. <risos> <risos> ah,
1: das câmeras. Olha lá.
2: Opa! Opa, opa! opa. Ai, sim!
0: Porra!
2: Obrigado! Nossa! Essa é sua, minha. Essa é sua, essa sua mesmo. Ah, é essa é sua mesmo? Ah, tem os nomes. Tem nome. Ah, que beleza! Uau! Que maravilha! Vai ser
0: uma. Breve lembrancinha um daquele faz.
2: Obrigado. Obrigadão demais. Mais Nossa. uma, né? Mais uma. <risos> mais Faz conta. <uma. risos> Obrigadão, que faz, Valeu mesmo. Meninos, amiga. muito Essa obrigada é pelo
0: papo. A gente quer gravar. Sucesso pra vocês na trajetória. Muito Espero obrigado. ver vocês nos 10 milhões.
2: Ah, a gente já, volta já. aí em breve. Dá é. <risos> der pra gente finalizar falando sobre. É, pra quem quer saber mais, a gente vai produzir é, um conteúdo. Na primeira vez, os, os low profiles vão botar a cara aí. Gente, é, isso é legal. É, revelação Opa. ao vivo. A gente não tinha é. falado, né? Não, tinha. É Verdade. A gente muito vai deixar defines. Sim, a gente vai deixar o nosso arroba aí, que em breve a gente vai lançar é, um mini curso sobre como a gente chegou até aqui, porque aqui não deu para aprofundar muito né, nos detalhes da, da coprodução em si, mas para quem está começando, ou mesmo para quem já começou e quer ali um, um caminho, né, um mapa, a gente vai, vai disponibilizar isso em forma de mini curso Nós dois vamos fazer esse minicurso. E, e para saber mais, a gente vai deixar no Instagram da e nossa agência. Qual, que qual é o Instagram? LYL. -L, Isso. Projeções. Vai
0: aparecer aí na tela pra vocês.
2: Isso, Top. exatamente. E o Instagram pessoal
1: de vocês. Quer dizer, não sei se vocês querem também. <risos> se não quiserem, tranquilo. Não, eu vou estar tá compartilhando um pouco no meu também.
3: É Matheus Coin, Matheus c o h i m Isso, o ah,
2: meu é e... fechado, mas é arroba 020. o Felipe020. eu que bater já sabe. A porta, assim, cara, é assim, ó, agora atravessou. Deixa eu entrar, Felipe. <risos> Top, muito
1: bom, muito bom. E
0: se você gostou desse bate-papo incrível aqui com os meninos, o que, que você tem que fazer? Fala aí pra galera que tem que fazer. Deixa
1: o like aqui, compartilha. Eu já até ler pra não esquecer aqui. <risos> ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, né? E por fim, comenta aqui o que é que você aprendeu hoje e quem você gostaria de ver no próximo episódio que a gente vai dar um jeito de trazer pra cá.
0: Se inscreve no canal também. E se inscreve
1: no canal. Por isso que eu tenho é, de... <risos> é, é isso aí, até Tamo a próxima, junto. gente. Obrigadão. Até a próxima.